0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que me estés escuchando, a la hora que me estés escuchando y como me estés escuchando Bienvenido a un nuevo programa de Entre Amigos, el día de hoy con Aveiro Estoy muy contento para que puedan escuchar esta entrevista porque nos divertimos muchísimo Vamos a conocer un poquito más del art dentro de, la, de todo lo que está sacando este Aveiro Vuelves a mí, su eh, EP entre líneas que si no lo has necesito escuchar, ve y escúchalo en este momento, bueno Después del que escuches ese podcast pues sí escuchar el, el EP Pero vamos a hablar de eso, vamos a hablar un poquito más de detalles de él De su vida para conocerlo un poquito más Gracias Aveiro por darme la oportunidad de hablar contigo Por conocerte y practicar un poquito más sobre ti Así que sin más ni menos Bienvenidos a esto que es Entre Amigos Con Aveiro
1: Pues, eh, la neta ya estresado, porque sí si ya, o sea, no fíjate que no me había pegado y como soy una persona que a pesar de que siempre ando en la calle y cuando tengo ganas de estar en casa, pues sí me clavo y, o sea, no hay nada que me saque, pero eh, ya después de un rato sí te
0: fastidia, o sea, el, el primer mes lo libré bien,
1: pero ahorita sí ya, ya, ya fue otro pedo, o sea, ya me empecé a fastidiar.
0: Ay, sí, no, yo ahorita, le, ahorita que dijiste el primer mes dije, hoy oh, sí es cierto, ya, ya cuántos sí. meses, ya son dos, mes medio más o menos
1: y para los dos meses, entonces sí, el primero sí pude, pero ahorita ya no estoy
0: pudiendo Y estás buscando qué, ¿Qué habilidades sí, sacar, ya sé, qué habilidad sí, hacer. Ya,
1: qué invento, ¿no?
0: Oye, pero pues mira, muchas gracias por aceptarnos la entrevista, por aceptarnos la llamada. Oh, eh, como te comentaba, sí, claro. se divide en dos partes, la parte escrita y la parte en podcast, ¿vale? Sí, bien. Entonces, ¿qué te parece si nos platicas un poquito, si nos cuentas un poquito de quién es Aveiro? Este, ¿Aveiro es tu apellido o es tu nombre?
1: me
0: Ah, ok, ok. Ah, ok, perfecto. Sí, porque dije Aveiro", suena muy a Veiro, me gustó a Veiro. Bueno, platícanos, eh, ¿cómo, ¿cómo surgiste? ¿Quién eres? Cuéntanos un poquito más de ti.
1: Sí, claro. Eh, pues yo empecé cuando tenía 17 años, porque tenía una, una banda con los amigos de, de mi prepa. Este, Pues Nuestra intención en ese entonces eras de cuenta que ser tipo Bastido, Arctic Monkeys, y se pedía, o sea, nos gustaba mucho eso. Entonces teníamos como esa onda... Y, y realmente yo tenía como, digamos, ciertos números en redes sociales en aquel entonces de que en Ask y en, en Facebook y en, y en Instagram, y así un poco, por una como relación que tuve con una chava en, en aquel entonces, eh, y que, pues, o sea, se cuenta que era como un, no sé, güey, o sea, obviamente no al
0: nivel de, pero como Kimberly la vez de Juan de Dios, güey, o sea, de que, okay. o sea, como fotos y videillos
1: así de que Facebook y así. Entonces, obviamente no para nada al nivel que ellos están, pero, o sea, en esa onda, pues. Y, este, y eso me dio como, como, digamos, como seguidores en redes. Entonces, cuando hicimos el proyecto, mis amigos y yo, fue así como, pues, hay que aprovechar que ahorita como que nos están volteando a ver. Y como que todo lo que pasa en mis redes, pues, dirigirlo al proyecto que tenemos, ¿no? Este, entonces, ya cuando yo me lo quería como tomar más en serio, de, de empezar a buscar, o a entender más la industria, ¿vale? O sea, de que cómo era el tocar, el sacar una canción, el grabar y demás. Les dije, hay que conseguir como pues, presentaciones en vivo, que o sea, creo que para mí siempre ha sido lo, lo principal que la gente te veía tocar. Entonces, este conseguí una, esto fue en, en el semestre de invierno, digámoslo así, de 2014 para 2015. Ok. Y, este, pues básicamente eh, conseguí como el show en una plaza de la ciudad de Querétaro, que es donde ese entonces, pues vivía ahí donde empezó el proyecto. este Y, y ya cuando se acaba la fecha, pues obviamente Navidad y todo eso, entonces como que se distrajeron mucho mis amigos, empezaron a poner excusas, a decir así de que, pues, que si queremos ir a la universidad vamos a acabar la prepa y tal. Entonces dije, pues está bien, o sea, yo también quiero ir, pero si no, si sí quiero dedicarme a la música quiero hacer un proyecto y vivir de eso. Entonces, pues terminé dando el show solo. Afortunadamente, Sí fue un montón de gente, o sea, como que pasé pues, la primera vez que tocaba, no tenía ni canciones como mías, o sea, por donde que covers y como dos mías que había escrito en ese momento. Este, y como vi que, que sí había realmente como asistido gente, y dije, pues, o sea, ¿por qué puede jalar? Y ya de ahí me dediqué a, a, a darle todo ese, todo ese año este realmente fue como un ascenso de repente, o sea, muy, muy de golpe, pero ya como que obviamente vas agarrando nivel, pero también te cuesta más trabajo seguir subiendo, ¿no? Entonces, sí. este, haz de cuenta que toqué, no sé, cuatro o cinco veces de que en, en festivales de primavera de las escuelas, pues de las chavas que siguen mi proyecto, que me invitaban y conseguían como la invitación por parte de la escuela, y de que a la cuarta o quinta vez que toqué, coincidió que fui a un, un concierto de Steve Yoki, que estaba ahí en, en Querétaro, y conocí a un empresario que se dedica a traer conciertos, entonces él me empezó a ayudar a abrir conciertos de artistas y estar en festivales de radio de aquí, de, de la ciudad, este y, y luego de ahí me abrió una oportunidad para, para abrirse de nuevo, porque los managers pues vieron que estaba como, como jalando solo el, el proyecto, me invitaron un par de veces en la feria y, y en el auditorio Josefa, y pues ahí pude abrir con ellos, y eso ya fue como abriendo paso a que más gente me volviera a ver este... Siempre mi interés fue como estar en el, en el, en el alternativo, en, el, en la música alternativa. O sea, soy Carla Morrison, este, Capeta Cuba, todos ellos. Pero realmente desde que empecé el proyecto, pues siempre se me, se me, se me guió mucho por el pop, porque fue lo público que conocí. ¿no? O sea, afortunadamente hoy te he pude como estar un poquito girando la flecha hacia donde quiero ir, pero pues sí me ha costado unos años. Y ya, esos fueron básicamente los primeros años. Empecé como a viajar dos, tres ciudades. Ya para el 2017 publiqué un EP. Eh, ahorita ya no está plataformas digitales porque pues, obviamente es un trabajo que ahorita ya no me gusta cómo suena, entonces okay. lo, lo chité, pero con ese EP pude turear todo el, casi todo el país en 2017, para 2018 ya empecé a sacar los sencillos que, que están en plataformas, que son los que pues, ahorita ahí están, y 2019 igual me dediqué a sacar rolas y ahorita estamos liberando igual un, un EP que, que ya
0: sale como completo el, el 22 de mayo. Claro, eso, de hecho, de eso, eso queríamos hablar, bueno, quería hablar un poquito más adelante, de que anuncias que sale el segundo EP, y cuando estaba viendo ahí en Spotify, te dije, ay, espérate, ¿dónde está el primero? Y estaba buscando, no el no dónde está el todo primero, porque ya, ya me dijiste por, por dónde, dónde va sí. la cosa. Y justamente, también te iba a comentar, ahorita que hablabas de eso, de la flecha, o sea, de quieres llevar tu música. Claro. Perdón, si ¿sí tiene un poquito de ese... De esa base como de Sue, Carl Morrison y así, ¿verdad? Sí,
1: sí, digo, hay, hay quienes sí notan la, la, la influencia y hay quienes me siguen diciendo es que es demasiado pop lo que haces. Obviamente, la gente que me dice es demasiado pop lo que haces es la gente que está como en la industria, o sea, managers, productores y demás, pues porque ellos tienen como sus conceptos muy arraigados y no están no son tan flexibles, digamos así. Pero sí la gente, gente que consume mi, mi proyecto, incluso amigos, sí es como que me dicen sí se nota mucho que estás muy influenciado por The 1975, este, por John Mayer, por Harry Styles y todo ese rollo Entonces, este, digo, afortunadamente Quien necesito que lo note, pues sí lo notan Entonces, este, digo, no es que no me importe O me importe menos la opinión de la gente de la industria Pero realmente, pues ellos no te van a comprar lo que
0: haces Te van a comprar a la gente Entonces claro. sí, sí he tratado
1: como de marcar un poco esa, esa línea
0: Y, y sí se, 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 ha, se ha notado mucho, la verdad Y, este, no. mira A la hora de la entrevista va a haber distintas dinámicas yo te voy a decir dinámica claro. y ya vamos a ir directa, ¿vale? Pero todavía vamos a empezar con eso Este, vamos a hablar un poquito más precisamente de esos últimos sencillos que has estado sacando eh, A inicios claro. y finales de año Desde Estás hasta Vuelves a mí uh -huh. ¿Cuál ha sido hasta ahorita eh, tu historia musicalmente? O sea, ¿cómo describirías tu historia musicalmente?
1: Creo, creo que ha sido un poco eh, turbulenta sería la palabra porque en mi búsqueda por el sonido que quiero tener, obviamente he sido influenciado por mucha gente que quiere meterle mano a mi proyecto, pero que no se termina de sumar. Entonces dejan de que su granito de arena, pero a veces no vuelven a, a hacer nada o, o termina el contacto o lo que sea, ¿no? O sea, circunstancias de, de, de la carrera y así. Entonces, eso me ha provocado el que de repente le hago caso a alguien y me dejé de hacer caso a mí. Entonces. Agarré un sonido que a lo mejor al final no era el que quería y me alejó de la línea que estoy ahorita persiguiendo con este último que he sacado. Eh, afortunadamente creo que de, en la final del año pasado pues, pasé como por un episodio y medio como oscuro, turbulento, en el que dije ya estoy como fastidiado de estarle haciendo caso a todo el mundo y no hacerme caso a mí. Entonces fue cuando decidí como sacar este EPS, me vino como una ráfaga de canciones, Son agarré escribiendo muy muy seguido y hace años que no podía como hacerlo. Este... Terminé, terminé narrando toda una historia y hablando, como mucho, de lo que yo estaba viviendo y lo que viví, como en mi lapso de haber cumplido 20 años para arriba. Este. Y, y dije, va, vale, esto va a ser un disco. Este.
0: El, el detalle es que después me di cuenta, ya analizando las canciones y en el estudio, ya todo grabado, dije, no, es que ver la mitad de este disco
1: habla de una cosa en particular, o sea, de una relación de una persona, de un proceso, ¿no? Y la otra mitad habla de mí como ser humano y de las cosas que, que he vivido ahora que he crecido y que me mudé a la Ciudad de México y tal. O sea, como que entonces, te cambia mucho la, la vida y las experiencias el de entrada de estar solo, el ya ser un adulto que pues, de, técnicamente es independiente y, y todo, pero todavía, bueno, como una cortera. Entonces, como que estás en este descontrol de, pues sí, estoy joven, pero tengo que tomarme la vida en serio. Entonces, o sea, raro, ¿no? Este, sí, creo que básicamente eso ha sido, pero ya, eh, como en el proceso de estos meses, he podido encontrar como más mi sonido y personalidad musicalmente
0: también. Ok, y el crecimiento en cuanto a lo personal, porque hace rato mencionabas algo de la parte que tuviste unos momentos oscuros el año pasado. Claro. ¿Cómo ha sido ese crecimiento? Pues,
1: o, o, muy creo yo que fructífero porque a porque, fin de cuentas creo que me faltaba mucho como soltar un, un montón de cosas que no había soltado como persona desde hace mucho tiempo, que obviamente se reflejadas en lo que creas cuando haces arte ¿no? o algún tipo de arte, este obviamente te, te, te enseña a decirte a ti mismo cómo ver qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero, ya no voy a dejar que nadie más como que opine sobre mí o, o sea decida sobre mí, básicamente. Entonces eso me ayudó mucho a decir ahorita, o sea, sí voy a tomar en cuenta opiniones porque súper creo, creo yo que lo más inteligente es aceptar retroalimentación siempre, pero saber, decir, saber también distinguir quién te la está dando. Si te la está dando alguien que está muy por encima de ti, obviamente la, la tomas y la aceptas lo que te sirva y aún así no significa sé que tengan la verdad absoluta, pero pues que sí te están aportando algo y obviamente gente que, que realmente ni siquiera, o sea, solo está abriendo la boca por abrirla, pues sí es como, pues güey, o sea, y te escucho, gracias, lo, o sea, todo es bienvenido,
0: pero pues no significa que voy a irme por la línea que tú me estás diciendo, ¿no? Claro, cuando empezaste a tener estos tipos de opiniones, ¿llegó un momento en el cual pensaste o, eh, o estuviste a punto de frenar todo así de, de un jalón?
1: Sí, digo, eh, llevo cuatro o eh. cinco años haciendo esto, y, y todo el tiempo es un constante pensar que ya se va a acabar, y afortunadamente he tenido, he tenido la, 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 la suerte De que siempre que yo siento por dentro Como ya vale madre, se va a acabar Ya no hay recursos, ya no tengo dinero para las canciones Ya no estoy teniendo como el mismo jale con la gente Lo que sea Siempre pasa algo, siempre pasa algo que me empuja a seguir adelante Entonces es como, pues entonces, no estoy en el camino equivocado Porque si no ya la vida me hubiera puesto el pie así De cabrón para no seguir no eh, Pero sí, creo que, creo que el, el momento Más oscuro a nivel carrera Que viví fue el año pasado Porque Tenía de que material preparado y todo como, o sea, por ejemplo, la de Stas, era una rola que estaba lista desde marzo del año pasado y salió hasta noviembre. Porque había una desidia ahí muy cañona entre que no tenía un management, no tenía tampoco alguien que me llevara a la prensa, no tenía eventos, no tenía como realmente nada. Estaba en la ciudad y estaba como esforzándome tanto por conseguir de que el dinero para seguir pagando las canciones, que me despreocupé todo el marzo. Entonces no le puse atención a nada, ni a mis redes, ni a nada. Y se fue como hundiendo, hundiendo, hundiendo el barco. Y como para junio, julio, yo estaba así de que, güey, o sea, ni lana, ni manager, ni nada. Entonces, este, de repente conocí un cuate que me ayudó muchísimo como manager en su momento. Ya tuvimos que separar caminos porque realmente él, él conoce más de la industria, de la industria en que yo no quiero estar, que es el pop, o sea, él es como más y así. Y dije, pues, o sea, yo no voy a hacer eso. En algún momento grabamos una canción con ese objetivo, como más, era muy piso 21 he hecha la rola y digo, me gusta tu este tipo de música, pero no es la línea que yo me quise. Entonces, este, trabajamos ahí en un buen rato, nos fue bien, tocamos en un festival, nos fue súper bien, eso ayudó a que el proyecto tal como que reviviera y la gente siguiera esperando música, pero sí, fueron dos semanas en las que ni me quería levantar, ni quería hacer ya absolutamente nada. Este, eventualmente nos funcionó, dio hasta donde tenía que dar y ya después de eso le dije, ¿sabes qué? pudo pues, lo a yo solo porque... Mi objetivo es como trabajar con X personas dentro de la industria alternativa. Entonces, para eso tengo que hacer música así, estarla sacando y generar impacto y generar números y tal. Entonces, es como el proceso que estoy viviendo ahorita.
0: Claro. Fue el Festival Juventud, ¿verdad? Sí, sí, así es. ¿Qué, qué recuerdas de ese, de ese día?
1: No, pues todo realmente. O sea, es un día que me acuerdo así perfecto todo. Desde el estrés de que no llegaba la camioneta por nosotros y hasta el, el que de repente... En el escenario se le revienta la primera canción no me acuerdo, A una cuerda de mi guitarrista Entonces ahí se subió el cuate de, del stage manager Que llevamos ese día para que nos arreglara todo el pedo Yo, me, yo, yo siempre, o sea, yo siempre le He invertido mucho en mi equipo, me gusta mucho sonar bien en vivo Entonces tengo un sistema De de, de monitoreo ¿no? Que cargo para todos, o sea, si, así voy a tocar un acústico si voy a tocar en un bar, si voy a tocar en una plaza así, Y, y, y para pues, cinco personas Yo llevo a mi equipo siempre bien ¿no? Y ese día resulta que estaba ya todo conectado, menos mi sistema Porque ya no había espacio en la consola para mi sistema Entonces fue un estrés así que yo no veía nada de lo que estaba cantando Yo pensaba que todo sonaba bien culero Yo pensaba que mi Ajá. guitarra no sonaba bien este, Y eventualmente ahí sobre la marcha Nos fueron solucionando todo Y pues al final al, al show le fue
0: muy bien afortunadamente Ok, vamos a transportarnos tantito al 2017 Que es cuando tienes tu primer eh, tour de medios ¿no? Tu primer sí. tour de promoción De ese momento, ahora ¿Qué es lo que... con lo que te quedas? creo que haber conocido a la República tocando, sí es como... O sea,
1: para mí fue el parte de aguas porque fue la experiencia que me dijo que esto es lo que quería hacer para siempre y aparte la experiencia que volvió el, el tocar una sensación como súper adictiva para mí. O sea, yo sí me acuerdo que después de que, de que acabamos de ese tour, yo le cuento a todos todavía la fecha y lo sigo contando siempre que lo que más disfruto es tocar en vivo. Digo creo que es lo que todos disfrutan, pero hay gente que sí disfruta más de que, no sé, solo están en el estudio hay artistas muy duraños que solamente están en el estudio y eso no quieren, ¿no? Hay artistas que no más quieren lanzar sencillos sí y les vale más de tocar en vivo, hay artistas que lo que quieren es la fama y la prensa y las alfombras y tal, pero yo en lo personal sí disfruto demasiado tocar, pero a un nivel adictivo desde el... y lo platicaba de hecho hace poco con un amigo que le dije güey, es que yo disfruto y yo estoy como ya súper involucrado desde el momento en que empezamos a ensayar, o sea, yo entro a la sala de ensayo y puedo durar siete horas ensayando así que en la espalda ya me duele, la guitarra ya me pesa, pero lo disfruto demasiado entonces creo que es lo que más me quedo, que, que, que en ese tour me di cuenta de la adictiva Que era la sensación para mí estar tocando Y que después de eso yo era de que wey, Yo puedo estar tocando de jueves a domingo Un año entero güey, y no me muero o sea, Te juro que, que lo aguanto güey. Y me duermo temprano y hago lo que tenga que hacer para aguantar güey, pero, pero sí lo disfruto mucho y, y eso fue lo que más me ha marcado hasta ahorita Entonces Es como el, el objetivo que sigo persiguiendo O sea, diario que me levanto y diario que hago algo con la música No es como de que solo quiero que mi canción Esté en plataformas y tenga millones de pesos Yo lo que quiero es empezar a tocar en festivales y y empezó a tener giras y todo el pelito. o sea, donde sea, neta tocar donde sea, pero cada fin de semana
0: Claro, y aparte la conexión con las personas, ¿no? Porque recuerdo, bueno, los videos de, de esta gira uh -huh. Era tu primera y había mucha gente, en, creo que sí, la fue sí. en Guadalajara, en una plaza que estuviste Y había sí. mucha gente para hacer la primera vez Sí, claro, sí, 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 o sea, te digo que, que, que a fin de cuentas
1: como que lo que más me gustó a mí Y aún así, y aún incluso siento que es como el fuerte, o sea, el, el, el convivir con la gente de cerca Nunca he sido muy bueno para redes, no me gustan realmente, o sea, hago mi esfuerzo y hago desmadre y tonterías, pero no son mi hit. Este, mi hit es convivir con la gente y hablar con ellos y que me pregunten cosas y, y, y reírme y escuchar lo que opinan y lo que sienten y que si mi busca, les ha ayudado en algo, si ha causado algún tipo de impacto o los ha acompañado en algo porque yo... Yo soy, o sea, yo trato de ser el artista que a mí me gusta consumir A mí me gustan artistas que, que tienen rolas que yo la escucho y me transporta a mi infancia O me transporta a un momento súper particular con amigos o con alguna pareja que tuve o lo que sea Entonces quiero ser esa clase de artista y por eso me gusta como estar escuchando a la gente Retroalimentando eh, sobre las canciones para saber cómo sobre qué línea irme Para poder yo ser esa clase de artista y marcar ese tipo de, pues, de instantes en su vida ¿no? y de, de épocas
0: Ok, vale, vamos a hacer una dinámica te voy a leer unos fragmentos de alguna canción y me dices cuál es, ¿vale? Sí. La primera es, es tan duro el dolor, es tan dura la distancia.
1: La de sentí.
0: Sí. Um, tarde o temprano caerás, pero no te arrepentirás.
1: La de que lo quieres.
0: Ok. Eh, dame una señal si sientes lo mismo que yo. La estás. Ok. Eh, comienzo a creer en ti Y te siento parte de mí Me vuelvo Ok, siempre estoy para ti Aquí estoy para ti Ah, vuelves a mí <risa> Sí, <risa> sí te, te voy a decir, es, es tu último sencillo <risa> Sí ¿Qué, qué, fue, qué, ¿Qué experiencia o cómo salió vuelves a mí, que fue literal tu último sencillo Que sacaste antes de anunciar el EP?
1: Vuelves a mí, cuando lo hicimos, yo, este, yo sabía que esa era la, como la rol del disco y aún así había gente a la que se le enseñaba cuando me enseñaba el disco completo y me decía, es que a mí me gusta más tal, a mí me gusta más, digo, las otras dos que quedan para mí, la, 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 digamos, cuarta canción del disco que es la que va después de Vuelves a mí, este, es mi favorita porque es un sonido que quería lograr, es una letra que quería lograr y la forma como tan mágica en la que se dio esa letra me gustó mucho, esa es la historia, pero vuelves a mí, yo al, al menos a nivel comercial Digamoslo así, a nivel de impactos Y yo sabía que era como la rola de ese disco güey. Este, se dio súper rápido Realmente todas las rolas de ese disco Están producidas por Zach Menos la de Perdón Y, la, y las otras dos que, que, que faltan Una la produje yo y la otra me la produjeron en León Este, junto con el Perdón Zach me ha hecho Miénteme, estás, eh, sé que lo quieres Vuelves a mí Y vuelvo y tengo otra, Para otro disco que... que Probablemente ya salga el año que entra, que también le hizo sac pero esta ronda la hicimos rapidísimo. O sea, le dije que, güey, quiero hacer algo como muy Camilo Séptimo, 1975, es en esa ondita. Y entonces un día me manda un WhatsApp, así como dos días después, y me dice, güey, te hice esta pista, entonces vas, haz, haz la letra, güey. Y este, me manda la pista, la escuché, o sea, me gustó bien, cabrón, desde que la escuché. Te dije, güey, está muy cabrón. Entonces, este, ya ese día acabé la letra. Siempre que hago una letra la hago y nomás llego con él al estudio un día o dos después, o sea, que él tenga disponible, y la pulimos, le cambiamos palabras o fraseos o melodías o lo no que ser. Y, o sea, y esa letra quedó de que ese día, o sea, me la dio un lunes la pista, yo tenía el lunes en la noche la letra, el miércoles lo vi, el miércoles grabamos y la rola me la dio como un día después o dos, creo. Entonces esa rola pues, ya tiene existiendo creo que desde enero o diciembre, no me acuerdo, no me acuerdo no, si hicimos el año pasado a finales o a principios de este, pero sí, o sea, cuando la escuché, dije, voy a estar la rola de, de ese disco, ¿no? Este, entonces, por eso fue realmente muy rápido. La historia de la canción, pues, básicamente... Y, co y coincidió mucho con que cuando empezó la cuarentena estaba este fenómeno de que, al parecer, los ex estaban buscando mucho a sus, sus parejas ¿no? Yo, yo no entendí ese eh, fenómeno porque a mí no me pasó, pero, pero veía que, estaba, que era una tendencia, que realmente todo el mundo le estaba pasando. Y dije, pues, está el momento de sacarla ahorita que está pasando eso para que la gente se relaciona, ¿no? Y la rola sí iba de eso, sí iba de esa historia de... Pues no puedes estar como, es como de empoderamiento, no puedes estar viniendo a, a buscarme cada que quieras y a querer moverme el tapete cada que tú quieras, ¿no? O sea, es un pedo que ya se acabó y que no puedes estar tú viniendo a, a, a querer disponer de mí y de mi tiempo y de mi cariño y de todo cuando se te dé la gana, ¿no? Este, entonces sí, pues ahora hablo básicamente habla de eso y es la historia de la canción.
0: Ok. Entre líneas, es tu próximo EP que se estrena el 22 de mayo, ¿cierto? Así es. A ser, bueno, ayer platicabas un poquito en las redes, que es. Eh, Dejar entrever quién eres tú, claro. quiénes son los que te han apoyado y este darte a conocer musical y personalmente, ¿no? Claro. Pero eh, mencionas que hay una historia todavía que falta por contar. ¿Cuál sería? Sí.
1: Eh, es una historia que vamos a revelar como a través de capítulos en mi canal de YouTube. Eh, obviamente esto todo va a ser ya después de la cuarentena porque no, no alcanzamos a tener tiempo de, de grabar este, las cápsulas. Con, con este Arturo Aranda, que es como el cuate que me dirige los videos y que hace todo mi contenido de, de redes como ya más dirigidos, el de videos. Entonces yo creo que va, eso va a salir hasta junio, más o menos okay. que estemos, Si es que podemos ya salir en junio. Eh, pero básicamente, como te platicaba, la, cuando hice este disco... Según yo estaba hablando de cosas que me habían pasado en una generalidad cuando, desde los 20 a los 22 que tengo ahorita. Este, pero obviamente, mucho lo que me pasó en ese, en ese tiempo tenía que ver con una persona en particular y todo lo demás eran cosas generales dentro de mi vida eh, como persona, ¿no? O sea, fuera, fuera de ser artista y también siendo artista. Entonces, cuando parto este disco en dos, esta mitad es como para soltar esa situación con esa persona y para dejarla ahí y para cerrar como ese proceso de, de. Sí, o sea, de entender que ya no va a pasar nada. Es una persona que conozco desde muchísimos años, desde que tengo como 10 años, entonces obviamente pues, es la mitad de mi vida este, y pues, no, no está como algo tan fácil de soltar, ¿no? Y afortunadamente he encontrado como ese tipo de refugio en la música. No, no soy muy fan de la terapia, entonces para mí la terapia es la música, güey, y platicar con amigos y demás. Entonces, este... Eh, sí, o sea, básicamente es como cerrar este proceso, es como dejar ver entre líneas lo, 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 lo que soy, las cosas en las que pienso. O sea, lo, lo, que, lo que suena musicalmente en ese disco es como suenan todas las cosas en mi cabeza, güey. O sea, uh -huh. es rock, son sonidos así como Pues muy, muy low fi güey, sintetizadores. Este, o sea, la, la música que suena en mi cabeza es la música que está como trasladada a ese disco, obviamente ya como con, con mi toque. O sea, cualquier artista como influenciado de un chingo de artistas y en el disco, porque se nota mucho quiénes están influenciando desde hace mucho tiempo. Y es como, hasta ahorita, lo más cercano que estoy de mi sonido. O sea, creo que creo que estoy tal vez a un disco más o a un par de canciones más de que ya se me identifique con un sonido en particular. Porque incluso este disco sí lleva una línea en cuanto al sonido, pero pero no, no todas las canciones suenan
0: igual, pero tampoco son tan diferentes. Claro. Y por ejemplo, ahorita que hablabas de la parte de mostrarte a ti, en Perdón, por ejemplo, el videoclip, es un videoclip donde eh, estás frente a la cámara, pero... Eh, muestras, no sé, quiero saber, a lo mejor no, y me equivoco, a lo mejor algún momento exacto De tu vida, ¿no? Esta desesperación, claro. sus nervios, este oh, quiero salir pero no puedo. No sé. Claro, sí,
1: sí, o sea, la, 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 la ansiedad de estar es, es una canción que cuando la, hice De hecho con esa canción empezó El, el que en sí en su momento era todo el disco Que ahorita te la, 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 en la, 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 momento la, la, con la, la, que con la, que arranqué con el sentimiento del disco entero Y, y lo que está expresando porque creo que a medida que crecemos, como que los errores que cometemos son más graves y los notamos menos, o sea, nos hacemos menos responsables de, de, de errores cada vez más grandes que hacemos. La canción eh, eh, es la única que, digamos, no es para la misma persona dentro de todo, de, dentro de todo, dentro de todo, entre líneas. O sea, ese error esa mm -hmm. es como para alguien más, que es como el puente entre la persona a la, que, a la que sí le estoy haciendo el disco y yo. Es una canción como para pedir perdón porque eh, me di cuenta, yo lo hice desafortunadamente, y sé que mucha gente lo ha hecho y conozco mucha gente que lo ha hecho, pero que muy pocos aceptan eh, que lo han hecho o admiten haber cometido el error de, de estar con una persona como si fuera el clavo que está sacando a otra entonces este, dije, pues creo, creo, que, creo que parte de madurar musicalmente y de, que, y de que no quiero ser un artista teen, y de que ya no soy tampoco un teenager, o sea, ya tengo 20 años este, es empezar a hablar de cosas que nos pasan a los adultos jóvenes entonces creo que dentro de esas hay, hay, hay muchos errores que ahorita se cometen a nivel relación, a nivel sentimental, que muy poca gente se atreve a decir, o sea, todos platicamos cuando no lo hacen pero casi nadie dice, güey, la neta yo me mamé y le dice esto a tal persona entonces como que desde ahí parte en ser muy honesto en material en que yo acepté como mi error y después de haber aceptado mi error también acepté el proceso de que a la otra persona ya la tiene que soltar este, entonces sí, o sea, como que me estoy dejando ver en el aspecto de de este soy yo y la cago bien cabrón. y también soy muy sentimental pero también me llevo a empoderar me llevo a decir que no a pesar de que siempre he sido una persona que le cuesta trabajo decir que no eh, la última rola del disco se llama soltar lo dije de hecho en vivo hace como dos días eh, y básicamente es eso pues, la rola habla de aprender a soltar de, 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 de cuestionarme a mí mismo constantemente si en algún momento de mi vida voy a volver a sentir algo tan fuerte como lo que ya sentí por la persona que más he querido en, en mi vida porque, pues, evidentemente, si esa persona ya no está, pues, está cabrón que de repente alguien me llegue a mi vida y no lo pueda querer como bien, ¿sabes? O sea, 100% Que, yo, que siempre mi punto de referencia es alguien más. Uh -huh. Eso no se me hace cool. Entonces, hice una canción como para recordarme a mí el, el que tengo que aprender a, a soltar no solo personas, o sea, cosas y, y situaciones.
0: Ok. ¿Sigues siendo contacto con esos amigos con los cuales ibas a iniciar el grupo?
1: No, no, ya con ninguno. Este... Uno de ellos no iba a la escuela con nosotros, entonces pues al que más le perdí la pista. Eh, el otro, en cuanto salió de la escuela, se dedicó a la escuela, a su universidad, perdón, y, y no, no volvió a ser nada de él. Y él que era como de mis amigos más cercanos de la banda y con el que sí hice toda la prepa y íbamos muy amigos, hace como un par de años pues su sucedió una cuestión ahí por la que nos, nos separamos.
0: Ok, ok, perfecto. ¿Qué crees que piensan ahorita que, que te ven a ti? ¿Cosa que ven todo lo que has hecho, lo que vas a hacer...
1: No sé si uno, dos de ellos sepan realmente o se hayan dado cuenta pero sí en su momento cuando recién empezaba y que veían como que todo estaba haciendo muy rápido y me felicitaban mucho eh, el otro, el que era más cercano a mí, no sé realmente qué piense ahorita, pero sí recuerdo que en algún momento cuando me vio que ya estaba avanzando muy fuerte y él ya estaba en una relación y en la escuela y llevando una vida muy tradicional como que si yo notaba en sus comentarios cierto arrepentimiento de haber eh, abandonado el proyecto, ¿no? de haber yo sí como, puta, pues si este güey le siguió Apretando hasta que consiguió lo que, lo que ha conseguido Pues yo debí de haber seguido con él Y probablemente estaríamos en el mismo lugar, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, como que si sí, sí llega a percibir Esa sensación de arrepentimiento y de... Pues, sí, de que le faltaron ganas tal vez para
0: hacer las cosas Claro, claro Pero, ¿qué es el tatuaje pequeño que tienes en la mano? ¿El qué? El tatuaje pequeño que tienes en la mano
1: Ah, es una si ¿sí se enfoca? Espera uh,
0: Ah, yeah, ya, ajá
1: Déjame le bajarle ahí
0: Ándale, ajá Ah,
1: okay. Es una,
0: la verdad de Toy Story de Pixar Ah, ok. Sí. Ah, ok. ¿Y cómo ¿Sí se ¿Será su... Sí, sí, sí. Con estrellita y todo. ¿Cómo surgió la idea sí. de esta eh, empecé a
1: llenar este brazo de cosas que me gustan desde que soy chico y como que lo planeo llenar de puras cosas de colores. Entonces todo tiene como colores. Ah, ok, ok. Este, la rosa siempre me ha gustado mucho y cómo se ven en camisas y en general estéticamente me gusta mucho como una rosa. Esto es de Harry Potter, que me gusta mucho Harry
0: Potter Esto es de Toy Story, me falta hacerme una madre de Star
1: Wars aquí adentro Unas espadillas, tengo un tocadiscos aquí Que es como lo único que tengo de música Y en lugar de haber hecho más cosas, solo este
0: Y así, o sea, es como el concepto de por qué estoy tan rayado ¿Viste que va a haber una película de Harry Potter?
1: No, o sea, ¿de de las de Animales Fantásticos
0: o...? No, no, de Harry Harry eh, ah, ¿sí? Ajá, creo que fue el año pasado O este, no me acuerdo, finales del año ajá. Anunciaron en Times Square La promocional De la nueva película No, so, no? Ajá, no sé si van a ser los mismos actores Porque ajá. va a ser como que El segundo que aparentan Es de donde menos se lo esperas Va a haber un nuevo enemigo, algo así Ok,
1: qué loco ajá, no, vale. no, Voy a buscar porque, digo, para ser tan fan Y no haberme enterado me da un poco de vergüenza
0: sí, sí, <risa> yo, me, yo me di cuenta Creo que, que salió en año nuevo o antes de año nuevo, porque la vi por esa fecha, estaba en el teléfono y me salió en Facebook. Y yo, ah, mira, qué tal, qué cool. Pero sí, ahí viene. Ok. Dinámica, ¿vale? vale. En, en Instagram nos mandaron algunas preguntas okay. para que nos contestes. Y la primera es de arrobafannyangi06, que dice, okay. ¿qué es lo más difícil que has pasado a lo largo de tu carrera musical?
1: Constante decepción de, de no sentirme donde estoy porque soy muy exigente con. donde quiero estar, perdón, porque por, soy muy exigente conmigo mismo. Toda la vida he sido así y siempre es como una constante de. oye, ya casi, sí, güey, pero si sí me estresa, no está, todavía me quiero. Eso y el alejamiento de, de una vida tradicional porque, pues, soy de Ciudad Juárez, entonces realmente la mitad de mi vida la crecí allá y entonces ahorita que ya soy adulto y que de repente me platican cosas de mi familia de allá la, o de mis amigos de allá, la recuerdo con tanta nostalgia que es como. Si no hubiera entrado a la música, tendría una vida tradicional y poder estar disfrutando eso. Pero luego digo, ahorita que ya conocí esto, si lo dejara y me regresara a una vida normal, sería súper infeliz. Entonces ahí es como que donde se nivela un poco la, la nostalgia.
0: Pero, y aparte se da por algo, ¿no? Porque el hecho de que un momento a otro ya no fuera una banda, sino ya fuera tu solista, claro. eh, se dio, se dio por, por algo de la vida. O sea, algo decía, no, es que tú no vas por ese lado. Sí,
1: probablemente si hubiera sido con la banda, la banda no hubiera sucedido nada, eh, o sea, creo que hasta el timing fue perfecto, porque probablemente si la banda hubiera seguido tantito más y de repente salimos de la universidad, de la prepa y no sabemos cómo, hacia dónde ir como banda, el proyecto se acaba y, y pues yo no hago nada realmente, no porque no me hubiera querido mover, pero ya hubiera perdido demasiado tiempo, yo hubiera tenido la presión de mis papás de tienes que ir a la escuela y demás y creo que me ayudó mucho el que empezó el año, empecé yo solista, entonces fui avanzando solo, mis papás fueron viendo el progreso y fue que me apoyaron para que siguiera
0: adelante. Claro. Y aparte fue como esa ruptura de, eh, vaya, no, no quiero sonar feo, pero es de una ruptura de un proyecto así de escuela, de, claro. de diversión, hay ya algo profesional. Claro, sí,
1: sí, 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 creo que ocurrió un buen momento y creo que sí, como dices, o sea, Así tiene que ser, realmente sí tiene que ser, ¿no? si no, no estaría yo probablemente en la posición en la que he podido estar hasta el día de
0: hoy. Vale, mira, otra pregunta de bajo león guión bajo oficial. Eh, ¿Qué es lo que en este momento te inspira? Yo
1: creo que en este momento realmente, o sea, a nivel para hacer música, no he tenido mucha inspiración porque no está pasando nada trascendental en mi vida fuera del encierro, tampoco es como que tengo una relación o como que no, o sea, nada, realmente nada, todo bien con mi familia, todo bien. Entonces, no, pero a nivel carrera creo que me inspira eso, el, el que cada vez que veo como un logro eh, conseguido, ya estoy como viendo lo que sigue y, y el ver que no paro de avanzar, o sea, el ver que aunque me haya estancado, aunque me haya caído un buen de veces, aunque he puesto trabajo de repente levantar el proyecto, no se muere, o sea, realmente no se muere y hay gente que sigue creyendo, Entonces, como que me siento... Sí siento mucho cariño por esa gente, pero a la vez yo siento un pesar dentro de mí el fallar en el aspecto de mucha gente que ha invertido su tiempo en mí, hay mucha gente que ha comprado entradas para verme, hay mucha gente que ha pagado discos, hay mucha gente que ha comprado playeras, o sea, hay gente que ha dado económicamente, mentalmente y emocionalmente por mí, como para que yo no siga adelante hasta el, literal la última instancia en la que ni yo ni ellos puedan más. Entonces eso siempre es como la fuerza que me empuja para, para
0: seguir consiguiendo cosas. Ok, vamos a terminar con esta que es ¿Por qué ya no volviste a León en todo este tiempo? Bueno, claro, obvio antes de la cuarentena y así.
1: Pues es que no, no hemos tenido la oportunidad, o sea, fui a León a, a producir el disco, pero no hemos tenido la oportunidad realmente de, de hacer una gira, porque me le he pasado más en esta en esta cuestión de, de levantar el proyecto a nivel música y reproducciones y demás, porque pues así es como aparecen los empresarios para comprar
0: fechas y, y realmente ya no tienes que gastar todo de tu bolsa para tocarlo. ¿no? Claro, perfecto. Ahorita que hablaste de esa parte de la concentrarte, algo que me gustaría hablar contigo es de la parte de la, del la art, porque eh, en todos los que he visto, no sé, tú te cuidas mucho de la imagen, este, del diseño que quieras tener. Eh, por ejemplo, el, la portada de goles a mí me encanta el diseño que tiene, de colores a un lado, pero el centro neutro, con las uñas pintadas, eso está muy cool, ¿no? ¿Te Creo gusta que... a ti interesarte mucho? ¿Te gusta meterte al 100% en eso o...?
1: Sí, soy muy obsesivo con, con, con la imagen no a nivel vanidad de que, de que me cuide yo en ese aspecto eh, sino con la imagen que, que, que cualquier proyecto tiene que dar soy, o sea, tengo como un pedo muy obsesivo compulsivo con el orden, con los colores, con, con todo entonces siempre pienso mucho antes de hacer algo y cómo voy a dar un concepto y contar una historia siempre me, me gusta muchísimo contar historias en general y cuando encontré la música como un medio para hacerlo o sea, le metí como todo de mí en este caso, ese concepto de... Y qué bueno que lo preguntas, porque realmente... Creo que hay gente que se ha dado cuenta, pero no lo cuestiona tanto. No sé por qué. No sé si porque tienen la duda y no quieren preguntar. No sé si porque sí queda bastante claro. Eh, pero esta cuestión que agarré de empezar a pintarme las uñas para casi todas las portadas de ese disco, eh, nace... De, incluso la, la, la camisa que traigo eh, en, en Vuelves a Mí es una camisa de mujer. Es una camisa que si ves los detalles, pues dice empoderamiento femenino y demás en diferentes idiomas. Es porque... I'm holding out. Entendí que no solo como artista tienes que hacer música y esperar que la vean, o sea, tienes que defender una causa, tienes que defender algo. Y yo desde el niño me acuerdo mucho que.